0: Plataforma Sabiá.com. Acesse agora mesmo e baixe o aplicativo. Plataforma Sabiá anuncia mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Acompanhe o nosso canal. Olá pessoal, começando mais um episódio do nosso Papo de Sabiá pelas ondas da Sabiá News. Brincadeira gente, pelas ondas das plataformas de streaming aí que vocês já estão habituados a nos ouvir, né? Bom, é, hoje a gente vai dar prosseguimento sobre a nossa temática da agricultura familiar, né? No primeiro episódio vocês ouviram aí o bate-papo aí, essa relação é, da agricultura familiar, conceitos, é, é, exemplos, né? O impacto da agricultura familiar nas nossas comunidades com o secretário de Agricultura de Mossoró, Faviano Moreira, né? E para a é Fabiano Riccelli. <risos> Mas é isso, a gente vai continuar hoje né, com essa temática, falando um pouquinho mais sobre agricultura familiar e agroecologia. Mas antes de anunciar o nosso entrevistado de hoje, vamos acionar ele, Jeanberg. Tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Olá Carlos Adams, é uma satisfação falar desse tema né, vamos ampliar, vamos aprofundar mais e se você ainda não ouviu o primeiro episódio, volta lá escuta o primeiro episódio que ficou muito bom, falando de políticas públicas, de produção animal, então volta lá, escuta e vem pra cá pra escutar o nosso, o nosso episódio de hoje. Pois é, e hoje...
0: Como a gente já falou, né, já adiantou, a temática continua sendo o que? A agricultura familiar, né, porque a gente precisa incentivar esse modelo de produção. E eu acho que uma das maiores referências, Dian, que a gente tem aqui, com certeza, é o professor Joaquim Pinheiro, da UFES. Tudo bem, professor Joaquim? Seja bem-vindo aqui ao nosso, ao nosso episódio, ao nosso podcast. Uma grande satisfação recebê-lo aqui, enfim, na nossa humilde casa. Tudo bem?
2: Ah, tudo bem, pra ver também participar desse momento né, e espero que a gente consiga aprofundar e repassar para os nossos ouvintes um pouco mais de compreensão é, sobre a importância da agricultura familiar e sua relação com a agricologia. Né? Pois é,
0: antes da gente iniciar na temática, a gente, inclusive a gente não fez isso no de Faviano, a gente levou falta nesse quesito aí, mas eu quero que o professor Joaquim se apresente. Quem é o professor Joaquim?
2: É, eu sou, sou professor da UFES há uns 10 anos, antes de ser professor... Eu sou agrônomo de, e fiz uma especialização em economia do trabalho na Unicamp e mestrado e doutorado em ciências sociais. Uhum. E nesse Inter aí também trabalhei em organizações não governamentais na área de extensão rural. Então foi aí que eu descobri um pouco a agroecologia, a agricultura familiar, essa relação da importância da gente relacionar a agricultura familiar com a nova perspectiva de produção de alimentos. Né? Então isso orientou um pouco o meu, a minha tese de doutorado que foi nessa área de agroecologia, o papel da extensão rural nessa área da, da transição agroecológica e, enfim, e quando eu assumi aqui na UFES já assumi nessa disciplina e todos os meus projetos de pesquisa, de extensão é um pouco nessa área de agricultura familiar e agroecologia.
1: Show de bola. Uma coisa que a gente, Joaquim, já começando, entrando no tema logo de cabeça, assim, a gente confunde muito, a população no geral confunde muito, é a agroecologia com a agricultura orgânica. É a mesma coisa? Quais são as diferenças? Vamos esclarecer um pouco aí o nosso ouvinte.
2: É, eu diria que é a mesma coisa e que é diferente também, não é? Porque é, a a ideia da, da agroecologia, é, vamos dizer, é a ideia de realmente você fazer uma transição no processo produtivo, não é? No caso de, de você fazer uma, uma mudança de uma agricultura convencional, quimificada, é, mecanizada, pesada ou com insumos químicos, quando se for produção animal, com antibióticos, com enfim... E, a ideia de você ir fazendo essa transição para uma agricultura orgânica. É, no caso da agroecologia, é, vamos dizer, tem esse aspecto de, vamos dizer, da transição produtiva, não é? mas também tem, tem outras características. Não é? Então, vamos dizer, quem são os sujeitos da agroecologia? Quem são os protagonistas principais da agroecologia? É essa categoria social que a gente chama de agricultura familiar. Né, são os agricultores tradicionais, vamos dizer, em outros países chamamos os camponeses, né, os, enfim, os indígenas, os quilombolas. Então, é esse segmento social que são os protagonistas principais desse processo de agricultura né, e da agroecologia. E também a agroecologia, até por, por ser esse segmento social, ele envolve outros aspectos que não apenas o produtivo. Né? Envolve os aspectos sociais, os aspectos culturais, os aspectos de incorporação, por exemplo, das mulheres no processo. Então, vamos dizer assim, é por isso que tem uma, uma dimensão do que a gente chama de, de agroecologia política. Né? Política no sentido de que esse aspecto da transição de de não apenas do processo produtivo, mas vai, também de sujeitos.
1: Vai né? além do fazer na agricultura. Vai além vai, do fazer. Vai, envolve é, toda,
2: todo o contexto do cidadão que está trabalhando. Do com cidadão, a... exatamente. Porque aí aí por exemplo aí a agricultura orgânica ela está muito relacionada com a, a transição do processo produtivo. Então tipo assim por exemplo o que é um produto orgânico lá no supermercado é um produto que ele, por exemplo, hoje já tem, problema. que é um frango, uma carne orgânica, um ovo orgânico, que é vendido no supermercado. Ele, então, ele foi certificado que ele não usa antibióticos, que ele não usa os transgênicos, então a ração é uma ração orgânica. Então, isso é, dá o um rótulo de um produto orgânico, mas ele pode ser produzido por empresários, ele pode ser produzido por um, um grande empreendimento. Em que, larga escala. Em larga escala, que esse processo que está acontecendo, isso inclusive nos Estados Unidos é uma dinâmica muito grande de transição da agricultura convencional para a agricultura orgânica. Pronto,
0: eu já ia perguntar isso, entrar nessa seara, professor, porque a gente percebe é muito essa, essa nova exigência da sociedade do mercado consumidor em busca de produtos mais naturais. Hoje a gente está imerso nessa sociedade de veneno, né, que a gente vê aí com, enfim, liberação de agrotóxicos das mais diversas formas, né, e a gente vê a população cada vez mais... Preocupada, né? receosa com a questão desses, desses defensivos todos aí, né? e em busca dessas alternativas. É... Isso também está provocando essa demanda, né? essa exigência da sociedade, está provocando também esse despertar, esse start do empresariado para se ligar para a necessidade de termos produtos mais orgânicos hoje, professor?
2: Muito, porque esse, esse movimento, esse movimento de, de transição da agricultura. É, na minha percepção ele tanto foi um movimento dos agricultores né, ali nos anos 60 70, com o surgimento do que a gente chama de agriculturas alternativas, ou seja agricultores que começaram a tanto pela questão do, da questão da saúde de preocupação com a sua saúde, como na questão do própria estrutura de, de produção que estava tem um, um, um autor é, holandês, o Vanderbilt que usa o termo chamado squeeze, que é um uhum. tipo de um abafamento. Ou é seja, um, um, uma estrutura de produção que estava expulsando a agricultura familiar do processo, os camponeses, os pequenos produtores. Então, esses agricultores eles foram transitando para um outro tipo de agricultura e foram é, é, construindo uma agricultura menos dependente dos insumos externos, uma agricultura mais sustentável, inclusive do ponto de vista econômico. E, dizer, e a outra ponta desse processo foram os consumidores, que começaram a... Por exemplo, quando você falou, para mim, o nome correto não é defensivo agrícola, o nome correto é agrotóxico. E essa foi uma discussão muito importante na sociedade hum. para entender que esses químicos que são utilizados na agricultura e na pecuária, eles são tóxicos. químicos tóxicos. Então, é, foi uma... Uma tentativa de amenizar. É, né, e ele... foi uma briga histórica nos anos 70 o, e 80 para...
0: O, defe, o, 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 o defensivo talvez fosse um eufemismo aí para amenizar. Olha, não é bem um agrotóxico. A gente está defendendo né, a lavoura de é, pragas, mas defende de uma forma porque tóxica. Porque o defensivo
2: é inofensivo, né? Quer dizer, é um defensivo. Quando você diz agrotóxico, você está dizendo que ele é um tóxico que você tem que ter cuidado. Enfim, e aí começou... É o... uma coisa simples, mas muda completamente o
1: contexto, Isso. né? T a percepção de quem está consumindo. É, é, e
2: aí, eu acho que esse foi o primeiro momento. Eu acho que tem dois grandes momentos na, nos consumidores, nesse, nessa, o que alguns autores chamam de a virada alimentar. Não é? O primeiro momento foi esse lá nos anos 70, vamos dizer, o que a gente chama lá na primeira Revolução Verde, que foi a descoberta, por exemplo, dos agrotóxicos é? Que, que os alimentos mantêm os resíduos nos, é? tóxicos nos alimentos, então você está consumindo um produto contaminado é? e, vamos dizer, e a outra mudança que já veio no final do, do século passado, início desse, que foi os transgênicos a insegurança de quais os riscos para a saúde que os transgênicos provocam é, na alimentação então esses e aí, logicamente, por exemplo, na parte animal, a história dos antibióticos, e aí vem o, o, o bem-estar animal. Então, é muito importante, em toda uma área hoje da, da, dos estudos da, da alimentação, que é por isso que outras, vamos dizer, outras áreas do conhecimento estão se envolvendo. Para mim, esse aspecto é muito interessante, a agroecologia, porque ela vai envolvendo outros segmentos. O, o, a área da nutrição foi muito importante. Né? Porque Vamos dizer, o que, era o, o que era o consumidor nos anos 70, 80 no Brasil? Era aquele que era a história da modernidade, porque a modernização da agricultura ela foi uma modernização na lógica da modernização da sociedade. Se tornar a sociedade urbana, industrializada, com, onde você não produzia a sua alimentação. Então, tipo assim, você... Consum... O que era exemplo, uma família moderna nos anos 80? No Brasil era uma família que ia no supermercado, enchia o carrinho de enlatados, né? E na sua casa. Status, tinha... né? um é status, é, status dizer... né? O moderno era é. isso, né? E aí você ia, os e você, os ultraprocessados que hoje são chamados. Né? Isso era o símbolo da. E, você ia, e a sociedade foi abandonando os hábitos culturais tradicionais. Então é como se você. Né? É como se você comesse uma galinha caipira, um ovo caipira, uma tapioca. Né? É como se fosse coisa do atraso Tipo assim, é como se você não conseguiu ainda Bicho, Entrar na isso, modernidade né? Cuscuz, né? essas coisas todas Exatamente,
0: então, você você... Macaxeira.
2: macaxeira né? Então você pega hoje, por exemplo né? essa, essa área da nutrição Hoje ela diz exatamente o contrário O que é uma alimentação saudável Tipo assim, evite os ultraprocessados
0: é, inclusive isso daí. O que seriam os alimentos ultraprocessados? Porque tem os processados e tem os ultraprocessados. E quais seriam os ultraprocessados? É aquele achocolatado, né? O que mais? A margarina, a margarina, eu acho que já tá na, na, na esfera lá, já passou da, 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 da categoria de ultra, já é mega processado, né? Porque é. nem as músicas se aproximam processado. Tem, tem
2: os autores também falam de que são assim. Na realidade, não é mais alimento, é imitação de alimento. Exatamente. Né? Quer dizer que você não consegue nem saber o que é aquele produto. Né? E quanto mais ele processado ele for, mais... Lógico que eu estou dizendo isso a partir dos estudos nutricionais, mais perda de qualidade ele vai, é, ele vai... Ele vai perdendo a sua qualidade. Então, eu estou eu fazendo esse, esse rodeio para mostrar o quanto... Porque... Qual era, por exemplo, qual era a lógica dessa, por exemplo, do, da comida industrializada? Era que você não relacionava mais a agricultura com a alimentação de um, de um povo, de um território. Porque você poderia, é, vamos dizer assim, comprar o, o arroz a, da China. Da China ou... E o ultraprocessado? Você compra uma feijoada lá, enlatada, quer dizer assim, ela vale até 2032. Então, o prazo de validade... Então, ela podia chegar em qualquer no lugar Japão, do voltava... É. No e universo, tudo. Quase, é, universo, né? Exatamente. Então Podia dar uma volta no planeta, <risos> é. né? Que, que não tinha... Então, quando você... Então, a lógica era como se fosse essa. É por isso que, por exemplo, tem, tem alguns estudos que mostram que nesse período da modernização da agricultura, até a arquitetura das casas começaram a mudar. As cozinhas começaram a ficar mais menores, porque a lógica era você não perder tempo com vinho, você não perder tempo da alimentação. Era
0: necessidade da praticidade. Né? Da bota praticidade. no micro-ondas é. ali, você bota um pouquinho de água no seu macarrão, bota ali no micro-ondas, em três minutos fica pronto, né? E isso também se deve à correria, né, professor Joaquim? As essa... pessoas, elas, de certa forma, perderam o tempo, a sociedade tirou esse tempo do, do preparo, né? É por isso que hoje a gastronomia é considerada uma arte um privilégio, gente. Exatamente. Né? Então, ó a gente está precisando, talvez, reverter essa relação, né? Eu acho que quem tem a chance de fazer preparos, comidas com ingredientes naturais, com certeza dá um sabor diferente, dá um, 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 uma, uma sacada diferente à qualidade. né? a, a, o, a qualidade, satisfação,
1: né? o prazer da alimentação. Exatamente. Então, essa, essa, você falava, Joaquim, dos dois momentos. Esse foi o primeiro momento, essa, essa produção do, do industrial, do enlatado. E o segundo momento, ele vem em contraponto a esse?
2: É, eu estou dizendo que esse... Por que esse, é, é, esse negócio, assim essa coisa de a gente... Eu acho que, que, através da agricultura, é, a gente questiona o modelo de sociedade. Então, por isso, quer dizer, a vida corrida, quer dizer, a, a lógica de uma sociedade que você não tem mais tempo para você fazer a tua alimentação. Quer dizer, uma coisa que é essencial na tua vida. Uhum. Né? Então, quer dizer, você perde tempo com um monte de coisa, mas não perde tempo com a tua alimentação.
0: Nem atividade física oh. é
2: exatamente vamos dizer que é o é, vamos mas... que é uma outra virada exatamente. também né como se você fosse fosse perda de tempo né então essa essa mudança porque porque tem uma mudança também na medicina eu acho que tem uma mudança na ciência eu acho que a agroecologia inclusive a agroecologia enquanto ciência é um pouco é, é por isso que ela é um pouco sistêmica porque ela vai mudando para você pega qual é a lógica da medicina era a medicina curativa a doença aqui tem um remédio para isso.
1: Ultra especializado. É, fique né? diabético porque
2: vai ter um remédio para diabetes. Fique com a, com a pressão alta que vai ter. A mudança nessa virada é que, tipo assim, inclusive a medicina também está mudando, essa coisa de ser mais preventivo. Onde é que tá a tua saúde? Tá na alimentação. tá no teu ritmo de vida. Você tá no...
0: é o que você come. Isso.
2: Exatamente. Então, esses, esses valores começaram a ser, a ser mudados. Né? Então, é, é, e aí também aí começa a ter uma, uma, um questionamento da alimentação e um questionamento da agricultura. Por que, que a gente foi desmontando as nossas agriculturas locais? Por que, que a gente foi marginalizando a nossa agricultura local? O crescimento
1: local? Das, commodities, né, que a
2: gente da, das commodities. Das commodities. Então, assim, qual o sentido que isso tem? Né? Então, quer dizer, hoje... É, hoje hoje tem esse vamos dizer, essa essa avaliação é porque a gente vive um pouco na sociedade esquizofrênica né quer dizer a gente essas coisas estão muito presentes para mim esse hoje a questão do isso de que você é o que você come está muito presente na sociedade mas as pessoas continuam comendo muito mal né? seja porque né? seja porque a cultura foi essa exemplo, você tem renda mas continua se alimentando mal e às vezes você, ou a grande maioria das pessoas, estão se alimentando tudo, mal, né? porque. Inclusive tem muitos estudos, Graziano, tem um, tem um, um evento, agora está muito, muito interessante. O, o, o Graziano da Silva, que ele, do Instituto Fome Zero, que ele está fazendo um seminário. A Luana está participando, acho que foi, foi foi sua aluna, né? Ela está um uhum. seminário bem interessante, que ele está fazendo Fome Zero 2.0, que agora ele está relacionando. Porque o Fome Zero foi lá dos anos 2010, 2000, 2000. por aí, que foi quando foi lançado aquele programa no Brasil. Ele está reatualizando. E agora, inclusive, agora é, acrescentando a questão da obesidade. Porque uma das coisas, para mim, que explodiu na pandemia foi a obesidade. Por quê? Pela má alimentação. E a gente vê um. O um encarecimento, um... quando tem um, esse ritmo, esse pique inflacionário, o que é que mais sobe? É as comidas de qualidade, você... é a verdura, é a fruta. Então as pessoas vão pro luta processada. Você vai lá,
1: tá o quilo do colchão duro a 42 Isso. reais e tem aí... um quilo de salsicha a 8. Não, então você vai
2: comprar eu salsicha. Vi, eu vi, eu vi <risos> semana passada, a cenoura tava R$ reais o quilo. Isso. Então aí você vai. Aí o
0: macarrão enlatado deve estar tá 3.
2: É, aí você, né? Então você vai. No volumoso, no chamado. Volumoso. Né? E aí é, vai ultraprocessar aquilo que te sacia. Pronto.
0: Bom, gente, hoje a gente está conversando com o professor Joaquim Pinheiro, falando sobre essa relação entre a agricultura familiar, agroecologia. Vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio? Daqui a pouco a gente volta.
3: Oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. plataforma sabia.com Vitrine Tecnológica do do Brasileiro.
0: Bom, de volta aqui com o nosso Papo de Sabiá. Hoje a nossa temática é sobre a agricultura familiar e essa relação necessária, importante com a agroecologia, o nosso convidado é o professor Joaquim Pinheiro, professor da casa aqui da UFESA. E hoje a gente está falando sobre essa relação aqui. Professor, a gente estava falando aí da, da questão do, da necessidade né, de, de se redescobrir ou de se ter mais é, o alimento, o, o, o verde, né, o, a essência do verde nas nossas mesas, né, o, o puro, né, o original. E a gente percebe que, paralelo a isso, a indústria ela já se tocou. Né, eu falo da indústria de alimentos com mais... É, precisão, que eles estão começando também a rotular. Quando você vai lá no supermercado, é que tem lá o selozinho 100% natural, uhum. orgânico, é, produto livre de, de agrotóxicos. Como é que a gente faz? Nós somos consumidores. Isso realmente confere, sabe? você O, o senhor que é dentro dessa, dessa temática da agricultura familiar, da agroecologia... O que, é que o senhor acha dessa nova realidade desses alimentos que já começam a aparecer com esses selos?
1: É industrializado, Exatamente. mas tem lá o selo é, de produto. é, dizendo...
0: Olha, eu, eu tenho um hambúrguer aqui. Aí tem lá dizendo... O hambúrguer é feito a partir de carne 100% processada. As vacas, sei lá, comeram é, é, alimentos que não foram... Trans, ração que não era trans, transgênica, não sei o quê, sabe? <risos> Enfim, o que, é que a gente pode dizer dentro dessa temática aí, né? O, o, o fast food que é 100% é refrigerante que não tem açúcar, né? O que, que a gente é, 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 pode falar sobre, sobre essa nova realidade que a gente está enfrentando?
2: É, isso é um, vamos dizer assim, uma consequência do nível de aumento de consciência da população, dos consumidores que, é, de certa forma, está forçando as empresas a pelo menos formalmente mudarem de atitude. A história da responsabilidade ambiental, responsabilidade social, responsabilidade no alimento. Né? Quer dizer, isso cria uma perspectiva de, de mercados. Ou seja, de certa forma, as empresas saindo no, na tendência das, da mudança da sociedade. Isso que eu estava falando, da virada alimentar. Então, porque está tendo uma, né? qual o ritmo dessa virada, mas está tendo uma mudança na percepção de relacionar alimento à saúde. Não é porque a população está envelhecendo, porque está tendo mais acesso a, a conhecimento, a informação. Então, isso é real. Não é? Isso é real. Então, de certa forma, as empresas buscam é, não perder o bonde, né? entrar um pouco nessa... O que, é que os consumidores têm que fazer? É cada vez mais se conscientizar, é cada vez mais buscar informações. Não é? E de, de preferência, não é? buscar um produto mais local, não é? buscar um produto mais, é, que é o que a gente chama da aproximação entre produção e consumo. Então, que é um pouco a experiência das filhas agroecológicas,
0: Muito. né? Inclusive, professor, a gente estava falando no podcast passado com o professor Faviano, né? O secretário, sobre aquela questão, a relação que a gente tinha antigamente do leite. Porque hoje a gente tem o leite pasteurizado, longa vida, né? Aquele que vende hum. na caixa. E, assim lá, até 20, 30 anos, o que era comum, pelo menos aqui em Mossoró? A gente tinha a figura do leiteiro, que vendia o leite naqueles latões, naqueles né, é. né? Numa carroça... E que a gente, enfim, eu fui criado tomando leite assim, né? Por isso que eu cresci tanto, eu tenho 1,90m de altura.
1: <risos> eu, queria, eu queria só aproveitar essa temática da, da agroecologia, da feira agroecológica e, e trazer um pouco para esse, esse desafio que quem está na agricultura familiar, quem faz a agroecologia, tem de acesso ao mercado. Como é que a gente vê isso? As, As feiras são uma alternativa, mas existem outros caminhos que vêm sendo trilhados? E fala uhum. um pouquinho mais também sobre a feira. O professor Joaquim, pessoal, tem um, um projeto muito interessante com as feiras agroecológicas que tem levado o nome da universidade, tem feito um trabalho importante junto aos agricultores familiares para incentivar esse tipo de comércio. Eu que você falasse um pouquinho da feira, mas também apontassem outros oh. caminhos que vêm sendo seguidos.
2: Exato. É, as feiras, eu, eu descobri... Eu de as feiras agroecológicas, no meu projeto de doutorado, né? o, porque é uma, uma experiência que tem em vários locais do Brasil, que é essa ideia de aproximar o produtor do consumidor. o que foi que a modernização da agricultura fez? Foi distanciar a produção e o consumo. Quer dizer, você que consome, você não sabe nada sobre quem produziu aquele alimento. Né? E, e, o, e o agricultor, o produtor, não sabe nada de quem consome então é o que a gente chama do distanciamento o que que a feira agroecológica eu acho um exemplo máximo dessa aproximação ela ela faz, ela aproxima quer dizer quando você tá é por isso que a feira agroecológica de certa forma ela é um resgate das feiras tradicionais que as feiras tradicionais você comprava do do produtor é né? nessas feiras hoje que por exemplo, você vai lá na Cobal, dificilmente você compra mais do produtor, você está comprando de um atravessador. Isso. Ele virou um comércio. Feirante, né mesmo? Exemplo, a feira agroecológica do Mossoró, que eu acompanho, que funciona aos sábados, lá no. Eles são os produtores. Então, quando você vai lá e compra os produtos, você está falando com quem produziu aquele produto. Exatamente. Como produziu, por que, que ele não conseguiu produzir dessa forma? Por que, que o produto está dessa forma? Então, você tem uma, você tem uma aproximação. É, e isso é muito interessante porque porque nessa aproximação os produtores os agricultores começam a perceber por exemplo quais são os interesses dos consumidores é uma troca que a gente chama de um diálogo de saberes então às vezes por exemplo eu experiência por exemplo os agricultores não produziam tomate cereja não fazer parte da cultura deles. Mas no contato com os consumidores, ah, você não... Que existe a demanda. Ah, existe, possibilidade. E aí, a partir daí, eles começaram a produzir. E, às vezes, por exemplo, os consumidores não consumiam determinados produtos. Mas, como estava lá na feira, como é que é, enfim. Então, essa aproximação... Eu, eu, eu percebo, assim, esse negócio da ignorância, que é uma coisa que a gente... A gente pensa que ignorante é quem não sabe lei. Né, que não é escolarizado. Mas a ignorância é o desconhecimento sobre determinadas coisas. Os consumidores são muito ignorantes também. No sentido de que tipo assim, ele não sabe a procedência, das, ele não sabe como é que é produzido.
0: Mas isso, de certa forma, nos foi induzido a isso, não foi não, professor?
2: Foi, foi esse processo construído Exatamente. de distanciamento. Então, Porque por exemplo, a indústria criança, produzir,
0: olha, é. eu estou produzindo aqui teoricamente de qualidade, você não pode desconfiar. Pelo menos é. eu acho que o um ensinamento maior foi... Foi, enfim, foi dentro dessa ótica, é, sabe?
1: E um caso que exemplifica bem isso é aquela a frase lá de um filósofo aí brasileiro que está nas ondas do, do Instagram, do Twitter, que é o Cortella, né, que diz um dos ensinamentos para o filho era que o, a vaca não dá leite. É, então você precisa trabalhar, precisa ir lá cuidar para poder você ter o produto. Exatamente, exatamente. E a gente foi perdendo isso. Na verdade, o filho ele nem entende, porque ele achava que o, o leite estava lá na caixinha. Vendo no é, do é mercado. Né? Ele não entendeu exatamente. nem a, 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 o que ele explica na, na palestra dele, é que o filho nem entendeu o que ele quis dizer, porque ele achava que o leite estava lá na caixinha. Ele ia lá e pegava essa caixinha. E aí eu queria entrar no outro tema que é o papel da educação nisso. Como é que a gente, você vê essa importância de introdução, não só na universidade, mas na escola primária, na creche, desse, desses conceitos? A gente existe algum movimento nesse sentido de levar a agroecologia para as escolas do campo, mas também para as escolas urbanas?
2: Pronto, é, é, ligando um pouco isso à pergunta anterior que você fez, para os outros processos, a partir também dos anos 90, dos anos 2000, as políticas públicas no Brasil começaram a mudar bastante. Né? Por exemplo, a compra lá, da é. merenda escolar, o PNAE, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, né? que existe por lei hoje que todas um as escolas devem comprar pelo menos 30% da produção da agricultura familiar. E se esse Sim. produto for orgânico, ele tem uma é. Isso um em termos regionais,
0: está também se estendendo a hospitais, né, professor? Não,
2: é, por, exatamente, é escolas, hospitais, que aí vem, por exemplo, o, o programa, o PA, chamado Programa de Aquisição de Alimentos, né? Então, quer dizer, que, que, o Estado, quando é o Estado federal, estadual, municipal, executivo, judiciário, legislativo, ele é um mercado consumidor fantástico, né? Você imagina, por exemplo... Né, por exemplo, o, o setor militar. Né? Quanto ele não consome de alimento? As escolas, as creches, as, manchete, os né? hospitais. <risos> não né? não, exatamente, não é por outro sentido. Mas, mas vamos dizer, mas ele é um comprador constante. Então, por que não comprar da agricultura familiar local? Por que não comprar? Então, esse processo de... Esse processo de, 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 de aí você tem um mercado... Não é?
1: seria essa... uma alternativa é. também. Você, você imaginar,
2: por exemplo, você imaginar por exemplo, assim, as escolas de Mossoró que é uma coisa que a gente vinha conversando aqui, por exemplo, o, o RU, o Restaurante Universitário, né? Quer dizer, a gente já vinha conversando anteriormente para o Restaurante Universitário começar a comprar da agricultura familiar. por que é que o suco não é da agricultura familiar?
0: Por que que a salada Total, não é da agricultura? Por que,
2: que a salada não é da dos produtores locais? Isso você valoriza os produtores locais. Isso você não é, cria um mercado para eles.
0: É, é aquela história, você valorizar as pratas da casa, é. né? E você dando isso, dando essa contribuição, com certeza faz aquela roda girar e aquele dinheiro fica rodando, né, circulando na sua localidade.
2: Essa discussão, essa discussão, por exemplo, sobre só um... que Eu acho interessante sobre a questão da, da merenda escolar... É, ela, ela, ela é interessante porque, assim, por exemplo, antes de ter, por exemplo, do PENAI, as escolas não tinham nenhuma reflexão sobre a questão da alimentação. Era, tipo assim, era comum, por exemplo, numa escola da zona rural, o lanche ser Coca-Cola com biscoito de creme crack. E aquilo era mais natural, porque aquilo era mais prático. Aí a história da praticidade, vou perder tempo com isso? A partir daí, não, olha, vai ser o quê? Vai ser uma salada de fruta, comprada com os produtos da agricultura familiar. Vai e,
0: de, ser... e, de certa forma, professor Joaquim, a, a necessidade de se ter os produtos da agricultura familiar, né, de se produzir o alimento, também favoreceu para manter o emprego da figura das merendeiras. Né? Porque elas são extremamente importantes também nesse preparo né? é. Ou seja, a gente conseguiu, né, a sociedade de certa forma Conseguiu manter esse, esse, esse trabalho, né, essa, essa profissional né, Que é extremamente importante Que muitas importante. vezes gera
1: uma relação até
2: afetuosa uhum. é, do, é. Ah, A tia da merenda, não Exatamente, sei se que. Exatamente, né?
0: aí imagine se a gente não tivesse a tia da merenda E fosse e, tudo inotado assim,
2: e, 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 e de uma importância fundamental É não é? Porque é quem está cuidando da alimentação. Agora, que esse, ele tem alguns estudos que mostram que teve uma reação muito grande. Porque é tipo assim: as merendeiras tiveram uma reação, tipo assim, ah, agora eu vou ter que trabalhar mais. Não é? uhum. Tava, inclusive, começou a descobrir que estavam fazendo concurso para a merendeira que não sabia cozinhar. Porque não precisava mais, você comprava já tudo já tudo pronto, pronto né? e aí só descartava. Então, às vezes, o que dá mais trabalho, mas o resultado é melhor. Exatamente,
0: principalmente tá a longo entendendo?
2: prazo. Inclusive, e nutricional também, Isso. porque é, é, é muito interessante ver essa coisa sistêmica da economia, da nutrição. Né? Então, assim, o que é que significa quando a gente escolhe comprar os produtos da agricultura familiar? Tem uma importância econômica, tem uma importância nutricional, tem uma importância cultural Social tem uma é todo... importância social, tem uma importância ambiental histórica, histórica, tem tudo é histórica. Então, enfim, tem esse e
1: aí eu, eu queria, até indo em encontro o que Adas começou esse bloco perguntando: como a gente, o consumidor, vai se saber que ele realmente está comprando um produto da agricultura familiar? Se tem algum tipo de certificação? Como é que funciona esse processo para ter essa garantia ao consumidor de que ele realmente? está comprando um alimento, um produto que foi feito com a base da agricultura familiar e da
2: agroecologia. Agricolo é, as informações são muito importantes. Assim, o, 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 o senso crítico de, de, de querer entender... Pra o que a gente chama do rastreamento dos produtos, é né? Isso é Que
1: inclusive, Joaquim, desculpe interromper, mas é uma das coisas que muitas, muitos gestores públicos alegam para não fazer essa compra. Ah, então não tem não tem rastreabilidade, não tem garantia, não tem certificado, não tem é o selo de inspeção. Isso procede, está mudando.
2: Procede, porque esse é uma é porque a discussão é sempre muito longa e tem muitos foi foi muito impressionante como como a agricultura familiar foi marginalizada em todo o seu, na produção, nos produtos beneficiados. Teve todo o, o que eu acho que é um, a área do professor Jean, essa área da inspeção. Isso. Como a inspeção, ela foi marginalizando as agroindústrias familiares. Não é? que foi sendo proibido. A história, exemplo, do, do leite ah, é contaminado. Queijo o queijo é. artesanal. É? exigindo então, muitas a, coisas daquilo. Tem muito estudo interessante sobre isso. As agroindústrias familiares foram marginalizadas. E na teoria da conspiração é como te ver. Vai favorecer quem? Vai favorecer os grandes. Né? Então você foi, você foi sufocando esse processo. Incluindo na legislação. Isso. Não é? A exigência é muito grande para uma agroindústria familiar funcionar. Não é? É, de um certo tempo para cá começa a ter algumas mudanças, algumas percepções por exemplo, você queria ser assim, uma legislação mais municipal, que é mais flexível porque esse alimento, ele vai circular mais no município, né? o alimento que vai assim então, é, é, a política pública é muito importante, a política pública o, 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 a política pública assim, a pesquisa, a extensão, o apoio do Estado porque assim, esse, esse modelo de agricultura convencional e Esse modelo do hábito que a gente chama do sistema agroalimentar convencional, ele não se, tipo assim, ele não se estruturou, ele não se consolidou espontaneamente. Não foi por geração espontânea. Foi um forte investimento do Estado em pesquisa, em extensão, em crédito, em políticas públicas para que ele se estruturasse. Você pega para exemplo, a história da maísa aqui, Toda a maízera se estruturou porque teve muito recurso da Sudene, do Banco Nordeste, do BNDES, o investimento para isso. Né? Então, assim, não tem não tem milagre nesse processo. Então, é muito importante para a gente pensar. Porque a pessoa olha para agricultura familiar, e ah, sabe, mas é muito é muito acanhada, é processo. Mas qual foi aí o apoio concreto que o Estado deu para que ele se concretizasse? Eu, eu 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 vejo a agricultura familiar como uma realidade, mas também como um potencial.
0: Com vários é, desafios. É, né?
2: lógico. É preciso a gente ir a, é, Tipo assim, a gente não pode ver num retrato. A gente tem que ver assim quais são as possibilidades que estão ali que estão adormecidas. É, exatamente. Que precisa a gente entrar enquanto instituição, enquanto prefeitura, enquanto... sabe Porque esse, esse é o processo. Esse, a política pública ela é fundamental para que... Né? Tipo assim, para chegar a um outro estágio. Né? Uhum. logicamente a gente pode até os consumidores também exemplo, essa foi a experiência, a descoberta que eu fiz na feira agroecológica daqui quem é que mantém a feira agroecológica? uma feira que já tem 14 anos são os consumidores porque tem, um, tem esse tipo de consumidor em Mossoró consumidor que quer um produto orgânico ele quer um produto agroecológico teve
1: a fidelização a né?
2: fidelização é. total, chova por exemplo, eu, eu, eu faço às vezes tem, tem consumidor que ele está no verandante bal, mas ele todo uhum. sabe ele vem para a feira
0: isso também é, se e adaptou. à é, um... questão da pandemia porque uhum. o produtor, né, o agricultor familiar que participa, que comercializa seus produtos na feira, ele se adaptou à pandemia e colocou também um sistema de delivery. Uhum. Isso. Né? Mas eu acho que isso é assunto para o nosso próximo episódio, tá certo? Joaquim, continua aqui com uhum. a gente, tá certo? Esse episódio a gente está chegando ao fim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre feira agroecológica, entrar mais nessa seara da extensão rural, tá certo? E fica deixa aqui, tá bom, gente? Agradecer o professor Joaquim, tá certo, Jean? E a gente segue pro próximo.
1: Já fica o spoiler do próximo. <risos> é...
0: é isso, gente. Abraço. Ó. Fica ligado aí que tem mais agricultura familiar aqui no nosso canal. Até já.
1: Você ouviu o Papo de Sabiá.
0: Podcast da Plataforma Sabiá. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima.